0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 28. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich, Bags und mein Partner in Crime, den Rookie MVP. Dieser NFL-Season, so. bei Steak and Lobster. Genau so, und anders. Romario. Wenn was
1: anderem hätte ich mich hier auch nicht zufrieden gegeben, dann wäre ich nämlich direkt wieder gegangen. Was geht ab, Leute? Was geht? Wir sind wieder da. Hurra, hurra. Ja, ja. Das, was, das war ein tolles Jahr. Keine Ahnung. Ja, weil story, ne? wir sprechen ja heute einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Das bringt ja mit am meisten
0: Spaß, meiner Meinung nach. Genau, die Jungs haben ja letzte Woche bereits angekündigt, ey, wir werden eine Pause einlegen, weil die NFL-Season ist einfach durch und da passiert jetzt eigentlich bis zum NFL-Draft, bis zur Combine nicht wirklich was. Ja. Wenn mal irgendwas sein sollte, wir kriegen einen geilen Gast rein oder sowas oder was weiß ich, irgendwas Heftiges passiert, dann können wir natürlich immer mal wieder eine Folge einschieben, aber wir gehen mit der NFL-Season erstmal in die Pause. Das bedeutet für die Episode 28. Das ist vorerst die letzte in absehbarer Zukunft. Heißt, vielleicht in zwei Monaten oder so geht es dann wieder weiter. Genau, also es wird definitiv weitergehen, keine Sorge Leute. Und verweist natürlich, falls ihr unsere Stimmen so doll mögt, dann mhm. könnt ihr natürlich auch immer jeden Freitag die Fussi-Season abchecken, die ich mit Romme mache. Oder ansonsten auch jeden Mittwoch die NBA-Season von West und Herb. Genau. Und da kommt sogar noch was Zusätzliches von denen. Die Jungs wollen nämlich auch zweimal die Woche vielleicht irgendwas starten. Ja, also die haben überlegt, vielleicht auch
1: in die Nähe unseres äh, Fußballwissens äh, ranzukommen. Nein, genau. Wir werden versuchen, das natürlich zu ergänzen. Wir wollen <lacht> euch mit drei Podcasts immer in seit der Woche, in der Woche äh, irgendwie Content liefern und das wollen wir auch nicht weniger werden lassen. Deswegen wird da... Je nachdem, wo mehr los ist im Bereich Fußball oder Basketball, wahrscheinlich immer nochmal eine Zusatzfolge rauskommen in der Zeit, wo die NFL eine Pause macht. Und ja, ihr werdet halt nicht enttäuscht von uns.
0: Genau. Romme, du hast eben gerade schon angekündigt, was wir heute machen, ist einfach ein Revue passieren der gesamten Saison. Das heißt, wir schauen uns... Wie immer erstmal die Highlights der Woche an, aber yes. auch die gesamten Highlights des Jahres. Okay, wir haben den Super Bowl jetzt bereits hinter uns, die Chiefs gegen die Eagles und da haben wir es wirklich eines der geilsten Spiele des Jahres gehabt. Also Absolut. es war nicht irgendwie einseitig oder so, sondern es ging hin und her. War sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, wir fangen bei den Highlights der Woche an. Mhm. Und zwar ist da so einiges im Trainerkarussell, würde ich schon sagen, passiert. Eigentlich hauptsächlich in dem Bereich. Genau. Also, wir haben einmal Drew Petsing wird neuer Offensive Coordinator bei den Cardinals. Okay, und Nick Rallis wird neuer Defensive Coordinator bei den Cardinals. Einmal komplett neu aufgestellt. Das Heftige bei Nick Rallis ist, wenn ich mich nicht irre, war das der, einer der Coaches, Linebacker-Coach bei den Eagles. Okay, die Eagles haben eine geisteskranke Saison gespielt. Deswegen werden sie natürlich auch abgeworben. Krass ist aber, dass der Kollege 29 Jahre alt ist. Heftig. Und damit der jüngste Defensive Coordinator wird bei den Cardinals. Noch dazu elf Spieler sind, nee, warte, er ist jünger als elf Spieler im 53-Mann-Kader. <lacht> so, und, und das ist sehr, sehr krass. ne? Also, mhm. heftig. Also, wenn du mit 29 Defensive Coordinator wirst bei einem Team, was in so einer großen Stadt ist, also auch wirklich ja, ja. einflussreich ist, dann kann das schon was bedeuten. Definitiv. Genau. Was haben wir noch? Wir haben die Chiefs, die holen Matt Nagy als neuen Offensive Coordinator. Deren Off Offensive Coordinator Eric B. Enemy ist nämlich OC bei den Commanders geworden und Assistant Head Coach auch noch. Okay? Nicht schlecht, ja. Das heißt, also ich bin ehrlich, Eric B. Enemy ist sowieso ein Typ, der wird früher oder später nochmal Head Coach. Also Gar keine Frage. Ja, ne? er steppt jetzt
1: langsam die Leiter rauf und das ist der nächste Schritt einfach in die so, Richtung.
0: und wenn du die letzten paar Jahre ah. unter Andy Reid gecoacht hast, noch dazu jetzt äh, Patrick Mahomes-Artist, äh, also. Ja,
1: und nach der Saison von den Commanders kannst du da eigentlich auch nicht viel falsch machen. In der das ist
0: aber auch das Ding, So, die Commanders sind ein interessantes Team, ne? Also, ja. wen willst du da jetzt coachen? Also, du hast Taylor Heineke, ja? ne? Der, der hat ja ordentlich... <lacht> nee, Wenz ist vorbei. <lacht> ähm, Taylor Heinicke hat ja für Siege gesorgt, weißt du? Aber du weißt, dass der Typ begrenzt ist. Das heißt, okay, wenn ich da jetzt neuer Offensive Coordinator werde, würde ich meine Karriere aufs Spiel setzen für diesen Quarterback. Natürlich versuche ich das Beste aus ihm rauszuholen, aber ich sage auch der oberen Chefetage, ey, ich will früher oder später einen
1: neuen. Ja, ja, klar.
0: Weißt du, und, und natürlich, er hat das nicht zu bestimmt, ne? sondern der Head Coach muss das Interesse erstmal beim General Manager vorlegen, der dann beim Owner und danach gucken sie, ob sie irgendwie Picks traden oder Hoch traden. Kurze
1: Frage, spielen die Head Coaches bei der Wahl
0: der Koordinator auch eine Rolle? Also ja. werden die mit integriert? Geile Frage. Ähm, ja, prinzipiell ja, die, die sagen natürlich, wen sie wollen. Aber mhm. die Kaderstruktur wird eigentlich meist vom GM vorgegeben. Das heißt, der General Manager ist eigentlich derjenige, der alles zusammenstellt. Natürlich ähnlich wie beim Fußball und woanders auch. Ne? Ja. Du, du sagst, was seine Präferenzen sind, du sagst, wen du willst und sonst was, aber wenn der GM sagt, Digga, weißt du was, ich, ich check das, ich habe meine Analyse gemacht, aber ich finde den besser, dann wird im Draft auch der Spieler gepickt oder wenn sie auf, um, in der Free Agency Spiele haben mhm. oder wenn sie selber Spiele haben, die sie traden wollen und sonst Der GM hat immer das letzte Wort. Okay. Es kann aber auch sein, dass der Owner, der Besitzer des Teams auch einfach sein Vetorecht da reinhaut.
1: Kennen wir auch in anderen Sportarten. So. Genau. Okay, also interessant. Nein, nur weil es kann ja schon mal vorkommen oder ist bestimmt auch schon mal vorkommen, dass da irgendjemand oder irgendein Head-Coach jemanden zur Seite gestellt bekommen hat, den er nicht so cool fand. Beziehungsweise wo die, die, die Chemie einfach nicht Spielermäßig? da Spielermäßig? Ja,
0: allgemein so, ne? Weil, weil bei den Coaches hat der Head-Coach meist... Das, ja, das Hauptrecht, sage ich mal, seine Assistenten und sowas auszusuchen. Ja. Die sind dann auch in der Regel jahrelang irgendwo mal zusammen gewesen. Ne? Mhm. Das heißt, du warst vielleicht Linebackers Coach, ich war Defensive Coordinator, ich wechsle, dann nehme ich den mit. Jetzt ähnlich wie bei den Cardinals, ne? Die haben jetzt zwei ja, Coaches von den Eagles mitgenommen. So, weil, weil du siehst, es passt einfach, warum die Chemie stören. Wir ziehen das Projekt da auch durch. Aber gut, wir machen erstmal weiter. Ja, auf jeden Frank Fall. Wright will, Frank Reich, sorry wird neuer Headcoach bei den Panthers. Mhm. Der war vorher in Indy. Ne, war war dann nicht wirklich gut. Also nee. Indy jetzt auch mit Matt Ryan. Ne, ähm, bisschen enttäuschend gewesen. Ich weiß auch nicht, ob da mit Ryan eine Zukunft bestehen kann Schwierig. überhaupt. Ne, auch in dem Schwier Alter. Ich glaube, ja. der ist 36. Ähm, ja Über seinem Senat. Und Frank Reich hat da echt nicht mehr das Beste aus der Truppe rausholen können. Dazu könnte man sagen... Die Eagles verlieren ja den Offensive-Coordinator auch noch. Der geht auch mhm. weg. Dafür, also der Shane Steichen, ne? Steichen geschrieben, der wird nämlich neuer Head-Coach in Indy. Das heißt, da sieht man ja. wieder, geht so eine Menge vor. Brian Flores, Defensive-Coordinator bei den Vikings und das, Rommel, super interessant. Weil, ich habe es ja immer wieder gesagt, Brian Flores war als Head-Coach, Defensive-Minded-Head-Coach bei den Miami Dolphins eigentlich der Coach, der wieder ein bisschen Leben in die Franchise eingehaucht hat. Dann kam aber dieses, Digga, die Miami Dolphins haben ihn bestochen, damit sie Spiele verlieren, damit sie für Tour tanken können wegen dem Draftpick und und und. An sich ist das ein wahnsinns -Coach. und der geht jetzt zu den Vikings, die immer wieder defensiv Probleme hatten. Könnte interessant werden. Ja. Definitiv. Was haben wir noch? Wir haben Cliff Kingsbury. Der Ex-Cardinals Headcoach, der sich komplett, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, ich will nicht verpokert sagen, aber ich finde die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, also sein der Spielstil, ne? Dieses oh, weiß ich nicht, fand ich nicht gut. Das ist College Football, was er da versucht hat zu spielen Eintritt und das nicht. klappt nicht, ja. ja. Ähm, man sagt Air raid Offense. Dieses, du versuchst den Quarterback immer wieder in Situationen zu bringen, dass er Deep Balls spielen kann. Und wenn du siehst, dass du die Defense und die Defensive Backs immer weiter nach hinten ziehen kannst, das heißt die Linebacker auch, weil du immer wieder damit drohst, dann setzt er an zum Laufen. Mit einem Quarterback wie Kyler Murray klappt das ne? gewissermaßen, mhm. aber es ist halt auch extrem abhängig von Einzelspielern. Absolut. So Und deswegen hat er sich da ein bisschen verpokert, doch, kann man schon sagen. Der wird aber Offensive Coordinator bei den Texans. Dann die Saints, die führen Gespräche um Derek Carr. Und das, Rommel, ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast, ist für mich ein Move. Ich denke nicht, dass das der Banger schlechthin ist, aber es ist auf jeden Fall kein Move, den man unterschätzen darf, weil Derek Carr ist immer noch ein echt guter Quarterback. Gut, ich habe ihn ja jetzt nur diese
1: Saison gesehen, muss man ja ehrlicherweise gestehen. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so: irgendwie der Name, die Saints und Carr, ja, kann ich mir vorstellen. Würde irgendwie passen. Also, sie sind nicht schlecht, beide. <lacht> sie ja. hatten aber nicht die beste Saison letztes äh, letzte Season. Und warum nicht? Also, könnte
0: klappen. Könnte wie so ein Match. Sie haben ein Match. Ja, ich finde halt, es ist so ein bisschen schwierig bei den Saints mit ähm, Taysom Hill, der auch noch da ist, ne? der so Hybrid ist zwischen Quarterback, Running Back und auch teilweise Receiver. ne? Aber der hat noch Vertrag, ich glaube zwei Jahre.
1: Ja, der war ja auch von, von bis alles, also kranke Würfe genau.
0: bis hin zu Katastrophendinger genau. gemacht. Genau, den hast du halt noch auf der Payroll, mhm. weißt du? Und Derek Carr wird jetzt, okay, er hat er einen Buyout bekommen oder wurde released. Der wird aber auch nicht für umsonst spielen, das ist immer noch ein Quarterback, der hat Optionen, weißt du? Es ist nicht ja, ja. so wie Baker Mayfield bei den Browns, wo man gesagt hat, boah, echt, niemand möchte den gerade, weißt mhm. du? Oder Ja, deswegen, ich weiß nicht, wie sie das managen wollen, man muss aber auch im Auge behalten, die Saints haben jetzt einen First-Round-Pick noch für Sean Payton bekommen, der zu den Denver Broncos gegangen ist, darüber konnten wir noch gar nicht sprechen, glaube ich. Sean Payton ist der Typ, der mit Drew Brees komplett die Dynasty bei den Saints aufgebaut hat. Ne? Ja. Und die Saints waren, ich weiß nicht, ich versuche den Vergleich zu geben, ein Team wie... Ich weiß, die sind die besten Teams aller Zeit, glaube ich. Es war, also es war wirklich eine Dynastie von so ein paar Jahren, wo du die ungefähr vom Level her wahrscheinlich mit den Eagles jetzt aktuell vergleichen könntest oder mit der Konstanz der Bills vergleichen könntest, weißt du, weil die sind seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren extrem gut. Und das Geile war, dass Drew Brees damals vorher bei den Chargers war, dann dahin gekommen ist. Drew Brees war 1,80 groß, das ist extrem anders heißt. Ähnlich wie ein Russell Wilson. Mhm. Und da kommt wieder dieses Dings mhm. ins Spiel. Russell Wilson ist zudem ein bisschen agiler auf dem Bein, war ein Quarterback, der den Super Bowl ge gewonnen hat. Und mit Sean Payton, also wirklich, Sean Payton ist wahrscheinlich einer der Top 3 Quart äh, Coaches, die ich selber so miterleben konnte, weißt ja, du? Ja. Deswegen ist das schon was ziemlich Geiles. Absolut. So. Was haben wir noch? Defensive Coordinator der Eagles. Jonathan Gannon wird Head Coach bei den Arizona Cardinals. So, das mhm. haben wir auch. Und letztes Highlight, Aaron Rodgers. Seine Zukunft ist ein wenig ungewiss. Sitzt er jetzt gerade in dem dunklen Raum? <lacht> ich glaube ja, aktuell. Das, kann sein. das Ding ist, die Jungs haben ja letzte Woche übernommen. Und mich nervt das einfach. Mich nervt das, dass die einfach nur wie so ein Echo, so das, was die Medien, Colin Coward und Co. auskotzen, dass sie das wiederholen. Ja. Also ich verstehe nicht, wie man so eine Antipathie gegen den Quarterback haben kann. Also was tut er dir denn? Er ist nicht mal in deiner Stadt, in deinem Team, wo er Welle macht, wo du einen Grund hast, ihn zu hassen oder sowas. So, Baker hat mich irgendwann abgefuckt, weil ich Cleveland Browns Fan war. Ich hätte einen Grund aber was Aaron Rodgers da macht, ist mir doch eigentlich egal. Und es ist nicht so, als ob er zu Unrecht damals sauer war. Und ich sag dir was, Rommel, es war vor drei Jahren. Aaron Rodgers, die haben in der Saison 13 und 3, glaube ich, damals noch. Oder 13 und 4, ich weiß nicht, wann das 17. Spiel dazugekommen ist. Die hatten 12 oder 13 Siege auf jeden Fall in der regulären Saison. Mhm. Sind dann in den Playoffs ausgeschieden. Bei 12 oder 13 Siegen. Und mit einem Aaron Rodgers und einem Devante Adams. Okay. Ja. Bist du so kurz davor, einen Chip zu holen? Es ist eigentlich one missing piece, ein, ein Game Changer, zwei Rotationen, sowas. Okay? Und die sind im Draft und traden hoch. Das heißt, sie geben ihren Pick ab, geben was dazu, damit sie Passports höher gehen können und picken einen Quarterback in der ersten Runde. Und du weißt, Erstrunden Picks bis Drittrunden Picks sind auf jeden Fall Starter. Und Erstrundenpicks sind sehr, sehr oft Spieler, die eine Dynastie prägen. Ja. Die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Und die picken Quarterback damit. Und Aaron Rodgers war geschockt. Keiner hat mit ihm geredet. Er wusste nicht, was abgeht. Okay, ich werde älter. Aber ihr holt in der ersten Runde, statt mir Unterstützung zu geben, weil wir so kurz davor sind, holt ihr einen neuen Quarterback, weil ihr denkt, ich hab's nicht mehr drauf. Also das ist der biggest disrespect, den du mit so einem Typ machen kannst. Ja, safe. So, und er ist ja das Aushängeschild dieser Stadt. Was ist seine Antwort darauf? Er war sauer. Und er hat das öffentlich kundgetan. Er meinte, ich verstehe das nicht. Und ich werde es auch nicht verstehen, ich finde es nicht gut. Der Junge ist bestimmt talentiert, Meint er, aber ich will nichts damit zu tun haben. Er wollte ihn nicht als Veteran coachen. Warum? Und seine, in seinem Kopf ist, ich habe es noch drauf. Zu Ronaldo-mäßig. Ronaldo ja, <lacht> nur was war der Unterschied? Ronaldo hat nicht danach noch zwei Ballon d'Ors geholt. Ja. Rodgers hat zwei MVPs Back to Back geholt, direkt die Folgesaison darauf mhm. und das ist der Unterschied bis zu letztem Jahr war er zweifacher MVP in Folge, ich glaube viermal in seiner Karriere, das heißt da wo in meinem Kopf vorgeht, Digga wir stehen so kurz davor, ich bin in der Form meines Lebens, ich weiß ich kann der beste Spieler der Liga sein, kommst du und sagst mir genau das Gegenteil und planst die Zukunft ohne mich und seit zwei drei Jahren schmort äh, Love auf der, auf der Bank kriegt hier und da ein paar Einsätze so sporadisch und in der Preseason und wartet eigentlich darauf, dass Aaron Rodgers irgendwann weggeht. Weil sonst muss er weg. Und dann war der Pick komplett verschwendet. Deswegen, Aaron Rodgers hat sich ja gerade die Auszeit genommen, genau. um seine Zukunft zu evaluieren oder das Geschehene zu evaluieren und um im Hinblick auf die Zukunft irgendwie mehr Antworten für sich zu gewinnen. Mhm. Und Love wartet dann. So, anscheinend, ich habe das auch noch mitbekommen, Insider von den Packers, seien wohl fasziniert von der Art und Weise, wie Love den Ball wirft. Die Teammates sehen das langsam, dass er sich echt entwickelt hat. Das heißt, das kann so in die Richtung sh shiften, dass Aaron Rodgers vielleicht weggeht.
1: Schauen wir mal, die, wer, wer ist dran? Ich glaube, die Jets und die Raiders waren es, ne? Ähm,
0: ja. Ja, Raiders wäre geisteskrank, ich sag's, wie es ist.
1: Na ja gut, dann wäre er mit Devontae Adams. So, und
0: das wäre die Story, ne? Mhm. Und ich meine ich es ernst, also ich bin Aaron Rodgers Supporter, ich feiere ihn Todes. Ne? Also wie gesagt, ich sage es immer wieder, Pat McAfee Show, jeden Dienstag ist der Typ da. Guckt es euch an, guckt euch dreimal die Folge mit ihm an, die, die, die Videos nur mit ihm. Mal sind es 30 Minuten, mal 40. Und dann sagt mir, dass ihr ihn hasst. Aber gebt dem Typen eine Chance, guckt euch die Videos an versucht, seine Persönlichkeit zu verstehen, wie er Spiele reflektiert, wie er seine Teammates auch pusht, nicht ja. nur kritisiert. Und danach könnt ihr immer noch sagen, aber gut. Machen wir weiter.
1: Schauen wir mal.
0: <lacht> ja, das war es, glaube ich, eigentlich schon so
1: mit den Highlights. Also mehr als äh, Trainerkarussell gibt es ja eigentlich kaum zu, zu besprechen. Es wird natürlich immer mal wieder jetzt in der Zwischenzeit ein paar Highlights geben, irgendwelche vielleicht Vertragsauflösungen, irgendwelche Gerüchte, die aufkommen. Aber das, das wird dann spätestens zur Draft-Time ähm, alles konkretisiert und auch gesammelt bis dahin. Zwischenzeitlich sonst in der Insta-Story einfach vorbeischauen werden wir relevante News natürlich immer teilen und genau. äh, ähm, euch informieren. Und wir
0: haben ja auch einen Discord-Channel. Genau. Dort könnt ihr euch nämlich über den Link im Link-Tree bei Instagram könnt ihr euch für den Discord-Channel, ja, registrieren ja und dann haben wir einen Raum, wo wir a einmal immer schreiben können, ne? das heißt aber auch ihr unabhängig von uns, die Community, mhm. das heißt, wenn ihr irgendwas ausdiskutieren wollt oder ey, Bex hat letzten Podcast wieder so von Aaron Rodgers geschwärmt, hat er was an der, so, weißt du, dann könnt ihr das unter euch ausdiskutieren oder aber, oder aber Leute, die wie ich gerade angefangen haben, und
1: Fragen haben, wie ist das, warum war das das und das jetzt so, was ist mit dem Spielzug gemeint. Einfach
0: reinschreiben. Und ich meine es ernst, Leute, da auch nochmal ein riesen Shoutout an unsere Steak Lobster NFL Community. Ihr seid bärenstark, ne? also wirklich richtig geil. Ich mag diesen Zusammenhalt, der sich so herauskristallisiert hat. Absolut. Und ich glaube auch, wenn du eine Frage hast, keine falsche Scheu. Irgendwer wird sich aus der Community melden und darauf antworten wenn es nicht wir sind, die drauf antworten. Genau. Und deswegen also es geht kein, es direkt gibt, drauf. Genau. Es gibt keine Dummfragen. Fragen. Jeder
1: ist willkommen. Und jeder kriegt hier auch Liebe. Und das ist auch Sinn und so Zweck, dieses Discords.
0: Und zu bestimmten Anlässen können wir da auch nochmal in den Sprachchat oder so reingehen. Ne? Also wir haben da auch noch einen Sprachchat ja, ja, für definitiv. einmal Basketball, Fußball und NFL auch. Das heißt, wir können auch mal irgendwie einen Termin ausmachen bei Insta hoch und danach sagen wir, ey Leute, kommt um 20 Uhr rein. Zack, genau. dann können wir auch schnacken. Aber gut. Yes. Wir kommen zum Spiel. Wir haben lange
1: geschmunzelt. Nee, nicht geschmunzelt. Ge gegrübelt. Gegrübelt. So, das Wort wollte ich finden. Ein bisschen spät schon hier bei uns. Und Digga, ein
0: bisschen später. Ey, Leute, es ist 23.21 Uhr. <lacht> <lacht> es ist ein bisschen spät. Morgen ist Montag, Arbeit, aber gut. Was willst du machen? Alles, alles für die Community. Der Grind geht weiter, komm.
1: Und ja, deswegen ist es ein bisschen spontan, aber. Bex, dir ist was
0: eingefallen? Genau, wir haben uns ein Spiel überlegt und zwar angesichts der Tatsache, dass sich so ein paar Positionen geändert haben, bei einigen Teams die Form zu Ende der Saison besser oder schlechter wurde, gibt es ja jetzt neue Szenarien, die wir im Kopf haben. Und da dachte ich, ey, jo. wir machen das Spiel Tapetenwechsel, okay? Und da nenne ich dir immer zwei Optionen, zwei mhm. Teams, um genauer zu sein. Und du musst sagen, welches Team du angesichts der aktuellen Situation lieber coachen würdest. Das hatten wir, glaube ich, zu Beginn der Saison schon mal so ähnlich gemacht. Ja. Jetzt haben wir ein paar Antworten mehr. Bei einigen Teams sind beispielsweise Quarterbacks besser geworden. Bei einigen sind sie gar nicht mehr da. So, Deswegen, <lacht> ja, bist du ready? Ich bin... Are you ready? We yeah. ready? Das ist so geil dieses Lied. Ey. Auch dieses College-Team, was so durchdreht. Also... Hey. Aber gut, so. So, also, erstmal zwei Teams. Beide Teams mit zwei Quarterbacks, bei denen man Fragezeichen hatte. Mhm. Der eine hat sie so ein bisschen beantwortet, aber die Liga an sich nimmt ihn noch nicht so erfolgreich wahr. Und zwar Jared Goff von den Lions. Es geht um die Lions gegen die Jets mit Zach Wilson. Und da die Frage an dich. Beides sehr junge Teams, beides sehr talentierte Teams. Irgendwas hält die noch zurück. Ich weiß nicht, welches Team mehr Upside hat, aber welches Team würdest du gerne mehr coachen? Schwierig,
1: weil wenn man Sympathie mit reinnimmt, dann bin ich tatsächlich bei den Lions, wenn ich ehrlich bin. Ich finde so deren Comeback in der Saison hinsichtlich deren katastrophalen Start und dann absolut marschiert mit 9-8 am Ende noch rausgegangen. Jetzt haben es zwar nicht in die Playoffs geschafft, aber war schon sehr, sehr beeindruckend, was die da abgeliefert haben, meiner Meinung nach. Und die Spiele, die sie verloren haben, waren selten äh, klar. Sie haben ein, zwei Mal auf den Kopf bekommen, aber das ist in Ordnung. Und auf der anderen Seite die Jets, die mich teilweise sehr überzeugt haben, aber dieser Quarterback-Trubel wirklich eine Belastung war, weil da so viel Talent in der Mannschaft rumläuft. Ja. Das ist echt krass. Also wir haben es
0: ja jetzt auch bei den Awards gesehen. Willst du nicht derjenige sein, der dieses Team auf die Siegerspur nee, zurückführt? Also ich,
1: wenn du mir sagst, ja, du hast einen First-Round-Pick und, kannst, und wir, wir, du, du kriegst einen neuen Quarterback, so dann ja doch, dann würde ich vielleicht zu den Jets gehen. Aber wenn ich das so safe, safe habe. Aber das ist ja nicht die Ausgangssituation bei den Jets derzeit.
0: Ja, also gehst du mit den Lions? Ich gehe mit den Lions. Okay, ich würde tatsächlich mit den Jets gehen, weil ich glaube, die Defensive Line ist ziemlich gut. Mhm. Ich habe einen Source Gardner hinten, der wahrscheinlich ja. der nächste Superstar-Cornerback ist. Also als Rookie All-Pro zu sein, verrückt, plus... Ich habe ja noch Wilson in der Offensive als Receiver. Ich habe da noch einiges an Talent. Ne? Hall darf man nicht vergessen, der sich in der Saison verletzt hat, der mm -hmm. Running Back. Und ich denke, Zach Wilson kann man fixen. Und wenn du ihn nicht fixen kannst, und ich bin ehrlich, ich bin eher skeptischer als optimistisch ne? ja. bei Zach Wilson, ja. weil ich denke einfach, er ist wirklich zu undersized. Also bei undersized Quarterbacks, Leute wirklich, Tua wird seine Probleme bekommen, hat man gesehen hat er auch seine Gründe, aber ist okay. Ähm, Russell Wilson und äh, Drew Brees sind Ausnahmen gewesen. Kyler Murray hat seine Probleme, auch wenn er an sich übertalentiert ist. Also wenn Kyler Murray, keine Ahnung, 8 cm größer wäre, wäre er wahrscheinlich MVP-Kandidat jedes Jahr. Aber er ist ja halt nicht. Und deswegen mhm. dieser Größenvorteil oder Nachteil ist, ist immens. Nur ich denke mir halt, ey, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall schippe ich den weg, hole mir einen Quarterback mit ein, zwei First-Round-Picks, die ich trade dafür, so wie die Browns das mit Deshaun Watson gemacht haben. Und plötzlich bin ich ein Contender. Und bei, bei den Lions, ich bin ehrlich, ne, die Defense ist komplett Katastrophe. Natürlich Aiden Hutchinson und keine Ahnung, ähm, der, der Cornerback von denen und sowas. Das sind talentierte Jungs. Aber es ja. ist halt immer noch zu wenig. Aber gut. Nächstes Szenario. Ja, neun
1: Spiele, sechs Touchdowns, sieben Intercepten.
0: Ja, ja, ist nicht gut. Ist nicht gut. Nee, das ist Katastrophe, aber. Nein, ist nicht gut. <lacht> so. Nicht gut ist noch nett. Zwei Teams mit Potenzial, aber. Fragezeichen auf der wichtigsten Position. Einmal die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson, dessen Zukunft auch extrem ungewiss ist, weil jetzt letzte Woche Berichte rauskamen, dass ein Trade nicht mehr ausgeschlossen sei. Ja. Okay, das ist echt. Ich finde das schon eine Hiobsbotschaft, botschaft wenn ich Fan wäre. Mhm. Also ich würde mich echt anscheißen, wenn ich das sehen würde. Absolut. So, aber auf der anderen Seite eben angesprochen Aaron Rodgers und seine Packers. Welches Team würdest du eher coachen? Mit ohne Coach, äh, Quarterback <lacht> so mit gehst Quarterback? davon mit ohne Quarterback. Du gehst davon aus, dass sie wahrscheinlich gehen. Ich glaube, ach also okay. Mit
1: ohne Quarterback. Ähm ja, gute Sache. Wenn ich ehrlich bin, also bei, 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 dem, bei Green Bay haben wir wirklich maximal so zwei Spieler noch gefallen neben Rodgers und das war es dann eigentlich auch schon. Und bei den Ravens war immer mal wieder, dass du gesagt hast, okay, das sieht irgendwie im Ansatz gut aus und ja. die sind nicht schlecht aufgestellt, so ist nicht. Ähm, da fehlt es aber so an Spirit und es ist einfach auch diese Unklarheit mit Lamar Jackson irgendwie dann im Laufe der Saison gewesen und so weiter und so fort. Aber wenn er, wenn ich jetzt davon ne, ausgehe, dass er nicht da ist und ich muss da dann einen Neustart hinlegen, dann würde ich mit den Ravens gehen tatsächlich. Ich
0: tatsächlich auch. Also für mich sogar ein No-Brainer, ne? Also also ja, ich wollte es jetzt eigentlich nicht so direkt raushauen, aber... Ja, ich, ich sag's wie es ist, Digga. Ich hätte also auch,
1: auch wenn ich, wenn die beiden, in beiden Szenarien Quarterback geht und Quarterback ble äh, Quarterback, Quarterback bleibt... Auch dann würde ich, glaube ich, mit den Ravens gehen.
0: Okay. Ja, also bei den Ravens muss man das mal verstehen. Okay. Angenommen, Lamar Jackson ist weg. Mhm. Okay. Ich habe Mark Andrews, einen der besten 5, 6 Titans der Liga. Ja. Ich habe Roquan Smith, den sie mitten in der Saison von den Bears für echt nix bekommen haben. Ich glaube, für einen Second-Round-Pick oder so. Er ist All-Pro-Linebacker. Ich glaube, jetzt mehrmals. Und der Typ ist, weiß ich nicht, wie alt, Mitte 20, 25 also ja, geisteskrank. Rashad Bateman als Receiver-Talent. Justin Tucker, einer der besten Kicker aller Zeiten. J.K. Dobbins, Runningback war verletzt, kam zurück, war geisteskrank. Kyle Hamilton, den sie letztes Jahr gepickt haben, Safety-Position, heftig. Und da, da, die Liste geht weiter, weißt du? Mhm. Und ich denke mir halt, Patrick Queen und Stanley und weiß ich nicht, hast nicht gesehen alle. So, und dann gucke ich mir die Packers an. Die Packers sind natürlich auch nicht schlecht, ne aber so... Richtig geil ist keine Position wirklich. Also die Running Back, äh, die Running back Position ist ziemlich gut. ne? Also mit äh, Aaron Jones. Ja, muss man, muss man sagen. Er ist wirklich hat, sehr hat sehr das gut. war
1: auch einer von den genau. zwei von und, neben und AJ
0: Dillon dahinter. Du hast eine gute Rotation auf ja. der Position. So Wide Receiver war, war ja das größte Problem. Du hattest einen ja kaputten Randall Cobb bekommen. Christian Watson, der Rookie, der später irgendwann aufgewacht ist, hatte dann sehr sehr gute Spiele Back mhm. to Back. Woche 7, 8, irgendwie so. Ja. Romeo Daubs, äh, Alan Lazar, okay, ja. Ist okay, ist nicht gut. Bakhtiari, der Offensive Tackle, extrem gut, aber halt immer angeschlagen gewesen. Jair Alexander, der Cornerback, einer der Besten der Liga eigentlich. So, und dann hört das irgendwann auf. Ne? Rashawn Gary ist ein Spieler, den man erwähnen muss. Jenkins, okay. Aber die Liste ist nicht so lang wie bei den Ravens. Nee. Und ich denke, dieses Team... Hängt viel mehr an einem Aaron Rodgers und seinen Leistungen, der das alles kompensiert, als ein Lamar Jackson, der immer noch eine elitäre Defense hinter sich hatte, plus diese Offensivwaffen. Ja. Die haben sich erlaubt, AJ Brown zu den Eagles zu trade.
1: So. So.
0: So. Aber ja, deswegen sehe ich auch genauso wie äh, du. Oder, äh, sorry, Digga, ich verwechsel sie gerade. Ähm, Hollywood Brown. Hollywood Brown war das. Sorry. Nicht AJ. AJ kam von Tennessee. So. Brown ist Brown. <lacht> Passt. <lacht> so, und dann noch zwei Teams. Finde ich super interessant. Ich habe sie gegenübergestellt. Einfach mal die Broncos mit Russell Wilson. Ja. Und die Seahawks mit Chino Smith. So. Und da? Naja, okay. Aber... So, warte, 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 warte. Du der, hast Clou gesagt. Ist, der Clou, der Clou ist, ist, Sean Payton bleibt. Und der äh, Head Coach. Der, der Seahawks natürlich auch. ne Also, beide Coaches bleiben. Du bist irgendwie, ja, da bist du die. Coordinator. Da GM, bist du GM. Okay. So, okay. So, und, und Pete Carroll ist halt auch ein Typ, der den Super Bowl gewonnen hat mit den Seahawks als Head Coach. Ne? Extrem, extreme Legende eigentlich. So, jetzt bin ich aber gespannt. Schwierig. Also, ähm,
1: Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Eine der größten Enttäuschungen der Saison war Russell Wilson. Das kann man glaube ich einfach nicht anders bestreiten. Und es ist einfach Fakt. Also wirklich, das sah teilweise echt richtig katastrophal aus. Und allgemein, die Broncos waren eine absolute Enttäuschung. Auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Die Seahawks, eine absolute Überraschung. Gino, Gino Smith, auch eine absolute Überraschung. Ähm, Richtig abgeliefert, den wilson record gebrochen bei
0: den. Ähm, ich glaube glaub äh, bei, äh, bei den Seahawks. Genau, Comeback Player of the Year geworden. Wobei genau. ich auch sagen muss, für mich, ne der, der Award, kurze Parenthese hier, ne ähm, ja. für, für mich ist der Award auch ein bisschen ja fehlinterpretiert, sage ich mal. Ne? Comeback Player für mich ist kein Typ, der. Einfach noch nie so seit fünf Jahren eine Chance bekommen hat, weil er Backup war und dann durchdreht, sondern für mich ist das Comeback eigentlich Verletzung. Für krasse Verletzung gehabt oder irgendeine Story, warum du nicht spielen konntest und jetzt bist du da. Ja. Das ist aber egal. Naja, gut. Nun ja. Äh,
1: das, deswegen ist das ziemlich schwierig, unter der Voraussetzung, dass Sean Payton so gehypt wird. Und wenn man sich überlegt, was Russell Wilson natürlich in der Vergangenheit schon geliefert hat. Und einfach kann, er wird es ja nicht verlernen. Ja. ist einfach die, diese Kombo super interessant.
0: Ich finde es auch so interessant, Digga. dass man
1: eigentlich großen Respekt an das, was Gino Smith und die Seahawks da geleistet haben, war mir aber dann doch noch ein Tick zu krass krass, ja
0: dass ich äh, tatsächlich mit den Broncos gehen würde. Okay, ich, ich, ich oh, das ist echt so ein 50-50-Ding, weil man muss ja auch sagen, die Seahawks haben noch den Pick von den Broncos, ja. den sie für Russell Wilson bekommen haben. Genau in der Saison, wo du dachtest, ey, der Pick wird nicht so wertvoll sein, ne? Weil du holst dir einen der besten Quarterbacks der Liga. Mhm. Das heißt, du gewinnst in der Regel eigentlich auch alle Spiele, so. Natürlich nicht alle, nicht wörtlich nehmen. Aber du gewinnst eine Menge, das heißt, der Pick wird irgendwann zwischen 20 und 32 sein. Weißt du? Ja. Jetzt ist das ein Top-5-, Top, Top 6-Pick. So, und der ist super valuable. Ne? Also für die Zukunft ist das auch geil. Und Gino hat halt so performt, dass du dir die Frage überhaupt stellen musst, brauche ich überhaupt ein Quarterback jetzt?
1: Eigentlich nicht, Stand jetzt. So, und, und das Nur ist. Und ist Punkt, die Frage: hast du, hast du was Vernünftiges als Backup und so weiter? Ne? Also,
0: sie haben halt die Saison 5 und 12 beendet, die Broncos, aber ich glaube tatsächlich, der Impact von Sean Payton wird immens. Also so wie wir letztes Jahr Russell Wilson gehypt haben, den Trade, so hypt man auch Sean Payton. Nur Sean Payton hat halt die Erfahrung. Die also eben
1: Team. und man muss ja auch einfach gestehen, der Zeitpunkt, wo sie sich vom Head Coach verabschiedet haben während der Saison, was ja, ja auch ein Highlight, wofür wo ja gleich noch zu kommen, aber ein Highlight war, ähm, hat er schon gezeigt, dass ein Russell Wilson dann doch irgendwie doch nicht so schlecht ist, wie er vorher gespielt hat. Er kann also, da, war, da, war, ja. da muss irgendwas gewesen sein. Das äh, hat auf jeden Fall seine Leistung gehemmt, der Spielstil und so weiter und so fort. Und er hat ab dem Zeitpunkt deutlich besser gespielt. Das sah deutlich besser aus.
0: Ja, ja da, da, da hast du
1: recht. So, der Saisonabschluss und, war okay. Ja. Also war nicht gut. Aber war, Nein, war nicht gut, aber war. es sah schon vielversprechender aus ja. für also, die nächste Saison, dass du zumindest sagst, na gut, die letzten Spiele waren zumindest so ein bisschen, ein äh, bisschen, ja... ja hoffnungsgebend.
0: Gut, ich würde sagen, Romme, das was vom Spiel Tapetenwechsel. Ich dachte, das ist einfach geil, weil so belichtet man ein paar Teams. Absolut. Haben damit quasi deren Saison auch Revue passieren lassen. Ne? Wir hatten einen kleinen Rückblick, dadurch, dass wir über die Sachen diskutiert haben. Ja. Müssen wir nicht, einige Teams natürlich, müssen, haben wir nicht vergessen, aber es kommt halt irgendwo auch aus zeitigen Gründen. Irgendwo. Genau. irgendwo. Gut, Hauptthema Romme. Heute haben wir die Highlights der Saison. Okay, und da diskutieren wir ein bisschen aus, wer denn die Tops und Flops waren, die besten und schlechtesten Spiele der Saison. Also bestes Spiel heißt meist auch für die eine Partie. Es war das für die eine, also Partei für das eine Team war es das beste Spiel. Was im Umkehrschluss meist dann heißt, ey, wenn du eine Riesenführung Führung verdattelt hast, ist es dein schlechtestes Spiel gewesen. Ja, so, ähm, die besten Comebacks, die besten ja Spielzüge oder Catches, Interceptions, bla bla bla. Ja, wir gucken mal, was wir alles so mitnehmen. Und guck, ohne Skript, ohne nix. Ja. Wenn ich dich frage, Rommel, was ist dir aus der letzten Saison so im Kopf geblieben? Was sind so ein paar Bilder im Kopf bei dir? Shoutout an Sido. Spaß. <lacht> Bilder
1: im Kopf. Boah, für mich war es ja sehr viel neu. Deswegen ja. ist schwierig, das so ein bisschen zu filtern, wenn ich ehrlich bin. Was am Ende natürlich bleibt, also es, es bleibt mehr hängen, das was relativ noch nah dran war, das ist jetzt der Super Bowl gewesen, relativ langweilig, aber der schon beeindruckend war, einfach von vom, vom Spannungsniveau.
0: Achso, ich denke schon, du sagst relativ langweilig. Nein, nein, du nein. Du meinst der, deine Antwort, äh, Klischeehaft. Ja, ja, ja.
1: So, ähm, ich dachte schon, das Spiel, hä? <lacht> für mich hängen geblieben, die Brock Purdy-Storyline. Uh, mm. Definitiv. Weil ich da auch gemobbt wurde wegen der Aussprache. Wie heißt der? Mr. Irrelevant. <lacht> <lacht> so, und so fing das Ganze an. Uh, Mr. <lacht> Irrelevant. <lacht> mäßig. Äh, nein, also das ist so was, was mir jetzt so spontan einfällt. Ja. Ansonsten Highlight.
0: Technisch. Es kann auch ein Lowlight sein oder irgendeine Story oder sowas. Mir im Kopf geblieben, sonst mache ich weiter.
1: Ja, mach du mal. Ich, mir fällt vielleicht bestimmt was ein im Laufe der...
0: Also wenn ich an die Saison denke, ich denke an... Ich weiß nicht, warum offensive Spielzüge, ne? Ja. Kommt mir einfach George Pickens in den Kopf. Ja. Also, ich, also wirklich, wenn, wenn du mich fragst, welche geilen Catches gab es, ja, ich, das ist der erste, der mir einfällt. Und vielleicht auch der einzige erstmal.
1: Echt? Ich habe einen noch. Welche? Justin Jefferson.
0: Ja, ja.
1: Doch. Der, auch der One-Handed-Catch. Das sind die beiden.
0: Und, äh, Dings, boah, warte, Austin Eckelers Lauf, der zurückgezogen wurde. Ja. Dieser eine 80 Yard lauf Justin Fields ist mir im Kopf geblieben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Justin Fields. Ja, die, als Name, definitiv äh, komplett als Spieler. Als Läufer, wo er gesagt hat, F-It, das Team ist einfach gerade nicht gut, um es noch nett auszudrücken ich muss es alleine machen. Mhm. Und dann hat er hat es alleine erlaufen. Ja, Woche für Woche für Woche. 171 Yards als Quarterback in einem Spiel. Ich bitte dich. Also als Wide Receiver, Derrick Henry macht sowas.
1: Ja, ein, ein sehr, sehr gutes so. Spiel. Ne?
0: Entspann dich mal. So, weißt du. <lacht> ähm, der bleibt mir im Kopf. Oder ist mir im Kopf geblieben. Ja. Und ähm, Damar Hamlin. Ja. Damar Hamlin von den Bills. Also... Ey, Jetzt kann man drüber sprechen. Jetzt geht es. Weißt du, weil mhm. vorher ist es so ein Thema, das man ansprechen musste, aber es war einem. Du ein wolltest wenig nicht viel drüber sagen. Du ja. konntest auch
1: keine Einschätzung, Urteil abgeben.
0: Das war halt zu vage. Das ist Mittlerweile. Es. Er will auch wieder spielen, ne? Bin ich ja. der Meinung? Nächste Saison. Ja, ja. Ihm ging es auch gut. Also, er war auch beim Super Bowl und sowas. Da wurde er übrigens für eine Sache kritisiert. Der hatte nämlich eine funky Jacke an, sage ich mal. Wo
1: Spongebob? War das?
0: Nee, ich ich meine, das sollte ein Abbild von Jesus sein. Ach so, ja, ja, ja. Mit äh, irgendwie, aber komplett so auf fancy und ein bisschen ins lächerliche gezogen. Und dann hat er einen Shitstorm bekommen, hat sich dann natürlich entschuldigt, meinte, ey Leute, ich hatte nicht, ja, gedacht, dass das so offensiv sei. Äh, ich bin selbst religiös, meinte er, so und so und äh, tut mir leid, ich hätte da einfach sensibler sein müssen. So. Ja, alles gut. Ist doch okay, wenn du einfach. Ja, auch wenn Rummel verzeiht, dann. <lacht> Nein, aber
1: sich auch mal einen Fehler einzustehen, das ist ja auch
0: eine Charakterstärke. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, nee, weißt du, ja, das ist auch normal. Zwei Leute sind mir auch noch im Kopf geblieben. Ich weiß nicht warum, aber ja, von, von den Seahawks tatsächlich Tariq Woolen, weil ich den unnormal geil finde. Der Cornerback, er hat, glaube ich, die Saison mit sechs Interceptions beendet. Ja. Ähnlich ein Bild wie Richard Sherman. In derselben Defense ist schon eine geile Story gewesen. Als lass mich nicht lügen, Sixth oder Seventh Round Pick, irgendwie so fünf, sechs oder sieben Runden Pick war er. Der ist mir im Kopf geblieben und natürlich von meinen Browns ein gewisser Deshaun Watson, ja. der sein Comeback gefeiert ich hat. Noch, ich hätte
1: das jetzt auch noch, auch noch eingebracht. Unsere beiden Teams bei dir, die, die Browns, und bei mir dann am Ende des Tages die Dolphins. Mit Tour ist ja, glaube ich, so eine Sache. Da muss man halt auch das Thema Gehirnerschütterung... Oh ja. Das, oh das Ganze, ja. was da passiert ist im Laufe der Saison, bitter, muss man einfach so sagen. Bitter und fahrlässig, vielleicht auch zu extrem. fahrlässig. Extrem, äh, Also langfristig auch betrachtet. An sich ja, extrem fahrlässig, das sowieso. Aber langfristig kann es dir halt einen, einen sehr, sehr talentierten Quarterback kosten. Ja und ja, zum Ende der Saison einfach schwierig. Also ich also, hab,
0: also Mike McDaniel als äh, Headcoach, ich finde ihn gut, er hat sich am Ende ein bisschen zu sehr und zu oft verzockt auch, ne? Ja, du Natürlich hast gegen,
1: ja genau, gegen die Bills hast du dann gesehen, er wurde nervös, er war, wurde
0: unklar in seinen Spielzügen, in, sein, in, sein, in seinem Coaching. Das Geile an ihm ist halt er steht komplett hinter Tour und das ist das, was Tour die ganze Zeit, also die ganze Zeit sind zwei Jahre vorher gewesen, aber das ist das, was Tour nicht hatte. Ja. Die sind an der Seitenhauslinie und danach hörst du die, die waren mic'd up und dann hörst du die, wie sie über den Spielzug reden und sowas und dann sagt er, whatever you like. Er sagt, okay, lass das Mann. got it, zack. Weißt du, die sind cool miteinander, das ist nice. Er ist jung genug, um sich mit solchen jüngeren Spielern auch noch äh, zu identifizieren, als dass du dann 70-jährigen Headcoach hast, das ist auch manchmal schwierig ähm, ja, er ist ein kreativer Kopf, er ist ein sehr, sehr intelligenter Coach nur habe ich das Gefühl, dass die obere Chefetage der GM oder Owner oder wer auch immer ein Problem mit Tour hat, ich mm. glaube wirklich, insgeheim wünschen sie sich dass Tour nicht da ist und damit meine ich, dass er irgendwie getradet wird oder gecuttet wird oder selber ein Trade fordert das ist halt glaube ich wirklich ja, weiß nicht, so, so ein inneres, unwohles Gefühl das ich habe bei ihm Genau.
1: Ich, also ich finde ihn sehr, sehr sympathisch, ne? also deswegen. Mhm. Ansonsten für mich vielleicht auch während der Saison der Trade der Saison, habe ich McCaffrey im, uh. im Kopf.
0: ja Mann. McCaffrey. Ja, Mann.
1: Für mich der beste Trade, der gemacht wurde, meiner Meinung nach. So einfach vom Impact, plus die Voraussetzungen mit Brock Purdy und so weiter und so fort. Also was der abgerissen hat und wie der gepusht hat, das Team
0: brutal. Also ich finde allgemein, jetzt wo du es ansprichst, ne, die 49er Saison, das war ja ein Rollercoaster, also das war ja, du könntest einen Film daraus drehen. Ja. Also du hast die Hoffnung schlechthin in Trey Lance, der endlich die Chance bekommt von seinem Mentor den Platz zu übernehmen, er spielt Bam, Beinbruch. Also jetzt ganz im Ernst, du könntest bis zum also
1: du könntest diese Storyline wirklich als Film, also diese klassischen Football-College-Filme oder so, nehmen. So aus Brock Purdy's Brille vielleicht? Ja, genau. Und aber dann nicht die Storyline da zu Ende äh, gehen lassen, wo sie zu Ende gegangen ist, sondern dass es dann
0: wirklich zu einem Ring kommt. Ja. Oder zu einem Chip. Ähm, warum nicht? So, so, dann Jimmy G, der übernimmt, sich verletzt. Dann Brock Purdy, der übernimmt als Mr. Irrelevant. Komplett zersägt. Ich glaube acht Spiele, sieben Spiele ungeschlagen war, dann in die Playoffs kommt, ja. im Playoffspiel sich selbst verletzt, jetzt sechs Monate ausfällt, operiert werden muss. So und ich weiß ich nicht. Der, der Fourth-String-Quarterback, der dann im Playoffspiel rankam, der hat sich verletzt. Also wirklich geisteskrank. Also wünscht man keinem Team, vor allem nicht, wenn das Team so viel Spaß gemacht hat. Und ich bin ehrlich, so als, ich bin Browns-Fan, aber auch Seahawks-Sympathisant, da ist das so ein bisschen schwierig mit den 49ers und der Rivalität und so ein bisschen ja. an der West Coast, aber äh, das Team war einfach geil, Leute. Das mhm. Team war einfach sehr, sehr geil. Also Was mir noch, äh, noch
1: gerade einfällt, was mir im Kopf geblieben ist, tatsächlich war die, was waren das, vier, vier verschossenen Field Goals von den Kollegen, wie heißt er von den 49ers? Brad Maher.
0: Ach so, ja, der hat. Der hat in den Playoffs. Was.
1: In den Playoffs, in der Wildcard-Round, hat er vier Extra-Points verschossen. Ähm, hat, glaube ich, damit sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Echt, nur
0: Extra-Points oder auch Field Goals?
1: Nee, Field Goals, richtig. Also, bei, nee, oder nee. Set the record for the most missed Extra-Point Attempts in the Game. With four. Kann man auch mal machen, Digga. Ja, und davor, es gab neun Spieler, die sich die, die drei extra Points verkackt aber, hat? Eine aber, noch aber dieser eine
0: und sie sind trotzdem das war so, oh, oh, ein, so bei, bei Kickern ist halt wirklich du hast einen Job <lacht> du also, du hast wirklich mehr, mehr musst du nicht machen du, also wirklich du stehst da und sollst du Freistoss schießen ja. so. aber gut ja, ähm, was hatten wir noch der Goat der Goat geht in Rente <lacht> ja Tom Brady Tom Brady hat seine Karriere natürlich beendet in dieser Saison oder zum Ende der Saison ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, man braucht nicht viel sagen, weil man muss auch eigentlich viel sagen zu ihm, irgendwie aber auch nicht. Thomas Edward Patrick Brady Jr., so heißt der Kollege, ja, als Sechstrunden-Pick, 2000 in die NFL gekommen, als, ja, Typ, der eigentlich niemals spielen sollte, bis sich der, wie hieß der, Bradshaw, war das er, der verletzt hat, dann hat er übernommen, Dynasty gestartet, ihr kennt die Story, Siebenmal den Super Bowl gewonnen, fünfmal Super Bowl MVP, dreimal MVP der Liga, einmal Comeback Player of the Year, was kann man noch sagen, Pro Bowler 15 Mal, also Leute spielen vielleicht fünf Saisons, <lacht> er wird 15 Mal <lacht> Pro Bowler, fünfmal ja. Passing Touchdown Leader, viermal Passing Yards Leader, die 5000er-Marke geknackt, er hat die Most Quarterback Wins mit 251 Spielen. Die meisten Attempts und Completions, ich glaube, da hat er auch nochmal letzte Saison äh, seinen Rekord auf die Beine gestellt mit Most Pass Completions in a Season mit 490 und meisten Attempts mit 733 im Alter von ja, 45 Jahren, dass du überhaupt auf die Idee kommst, so oft den Ball zu werfen. Ne? Das ist ja. verrückt. Was waren so vielleicht vor der Saison zu Beginn
1: so die Trades, die, wo du sagst, okay, das waren echt die Big
0: Deals. Hui, da Also. wurde ich jetzt ins kalte Wasser geworfen. Echt? Ich kann dir ja
1: vielleicht mal welche sagen, also wir hatten... Also A der, der, der Wilson ist, Trade, ja genau. sowieso, ne? Wilson, dann hatten wir Deshaun Watson. Ja. Tyreek Hill. Ja. Dann hatten wir AJ Brown. Richtig. Wir hatten Carson Wentz. Richtig. <lacht> Amari Cooper zu den Browns. Mm. Und
0: ansonsten Juju, vielleicht. Ja, Juju Smith. Hawkinson. Auch Hawkinson ist so gut geworden bei den Vikings. Ja. Wow. Und dann muss man vielleicht auch noch einen Kadarius Tony. Mm. <lacht> ja, okay. also, ohne Spaß. Komm, können wir auch nochmal gleich thematisieren ja. den Super Bowl, ne? Ganz kurz. Aber der Typ war ja mal wirklich der. Einer der X-Faktors in dieser Partie, ne? Also im ja. Super Bowl mit seinem, ich glaube, der hat einen Catch, Touchdown-Catch und danach nochmal einen Kick-Return. Ja. Der irgendwie, keine Ahnung, wie viel Yards ging, aber Wahnsinn. Zur so 15-Yard-Linie, ne? Das so, und gut. der hat das Team komplett beflügelt und danach war wirklich so, ey, gib ihn, wir haben eine Chance. Also natürlich, ein Team mit Patrick Mahomes hat immer eine Chance und das wissen die Mitspieler auch, ne? Aber ja. ja ja, ja und, also, und
1: McCaffrey, das war, hatten wir ja schon angesprochen, aber ja, das waren so die großen.
0: Wenn ich mich nicht irre, noch Matt Ryan zu den Colts von Atlanta. Achso, Devante Colts. Adams natürlich auch. Ja, mit ähm, ja, ja, also, Ryan auch, genau. So, da, ja, also das sind alles krasse Trades. Der wahrscheinlich interessanteste für mich war der Deshaun Watson-Trade, weil der auch gleichzeitig bedeutet hat, dass ein Baker Mayfield getradet wurde mhm. zu den Panthers das heißt ich hatte die ganze Zeit Baker vor der Nase ich wusste nicht was aus ihm wird dann kamen Gerüchte dass die für Deshaun Watson traden wollen dann kam die Nachricht von Baker Mayfield, das ist auch ein Highlight für sich alter <lacht> dann kam die Nachricht oder der Tweet von Baker Mayfield wo er so kryptisch geschrieben hat Cleveland, Dankeschön für alles so mäßig und ja. dann dachtest du, hä, chill doch mal. Hier wurde noch gar nichts gemacht, nichts erledigt. Aber er hat sich schon so sehr verabschiedet, dass du gar nicht mehr anders konntest, als ihn zu traden. Mhm. Was natürlich sein Market Value extrem gehemmt hat. ne ja Weil auf der einen Seite, du willst keinen Spieler, der komisch immer kryptisch irgendwie Messages von sich gibt. Auf der anderen Seite, warum sollte ich dir mehr bieten, wenn ich weiß, dass du ihn 100 Pro jetzt traden musst. Mhm. Weißt du? Ja. Und dann kam der Sean Watson, dann diese wochenlange Sperre, dann hier, Jacoby Brissett, ne? also da sind durch eine Aktion sind drei Quarterbacks involviert gewesen und das auch noch zufällig bei meinem Team, das ich unterstütze. Ja, sehr, sehr interessant für mich gewesen. Ich glaube, das war so der biggest Move. Ja, also
1: wir, sonst hatte ich ihn nochmal gesehen. Es gab noch natürlich ein paar Free Agents.
0: Patrick Queen auch, dass der, äh, Patrick Queen sage ich, Roquan Smith, dass der auch zu den Ravens gegangen ist. Übrigens, krasser Move. Chubb, der... Bradley Chubb, der zu euch gegangen genau, ist, zu, zu den, den Dolphins. Dolphins. War auch stark.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ja genau, ich hatte hier noch ein, zwei so Free Agents, die Free Agents wurden, also Free Agency. Ja. Ähm, wir hatten ein Raheem Mostad, der auch zu den Dolphins yes. äh, gegangen ist, was auch stark war. Da hatte ich gerade schon Juju Smith-Schuster. Mm. Haben sie sich auch als Free Agent geholt. Evan Engram. Genau, Evan Ingram. Evan ja. Ingram. Und äh, ansonsten
0: gab es gar nicht mehr so viel. Markus Mariota und Trubisky. Bobby Wagner wurde entlassen von den Seahawks. Der ging ja dann zu den Rams. Digga, Rams, Rommel, Stimmt. je mehr wir reden, desto mehr Sachen kommen mir in meinen <lacht> Kopf. Digga, die Rams müssen wir auch mal thematisieren. Yeah. Bobby äh, Wagner, ganz kurz.
1: Ich hätte jetzt sowieso gleich nochmal, wäre ich drauf gegangen, so ein bisschen so yeah. Teams nennen und...
0: Ja, können wir dann direkt dran anknüpfen. Ja. Also Bobby Wagner, für Kontext für hier an dieser Stelle, der letzte Spieler der Seahawks Dynasty gewesen, die sich Legion of Boom genannt hat. Angelehnt an Legion of Doom, wer das kennt, weiß Bescheid. Legion of Boom, warum? Weil das die Truppe war, die immer, wenn sie gespielt hat, irgendeinen Banger hatte, okay? Und es war eine Defense, die wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern mit dem, wie hieß der, Steel Curtain oder so damals, ja, also Best Defense, Steelers Defense, man hatte so ein, zwei Defenses, die man vergleichen könnte, aber das war eigentlich mitunter die beste Defense, die man jemals gesehen hat. Mhm. Gecoacht von Pete Carroll, Quarterback Russell Wilson. Und damit hatten sie eine Dynastie, sind im Back-to-Back Super Bowls gegangen, an der One-Yard-Linie, nicht gelaufen mit Marshall Lynch, sondern stattdessen geworfen Interceptions gegen die Patriots. Patriots haben den zweiten Super Bowl dann gewonnen. Also den Super Bowl im zweiten Finale der Seahawks. So. Aber Bobby Wagner war der letzte Leader, immer noch ein krasser Spieler. Linebacker, Middle Linebacker, das heißt immer der Coach auf dem Feld in der Defense gewesen, ist gegangen. Und dann dachtest du, wow, die haben Aaron Donald. Die haben. Stafford, Cooper Cup und Co. und wie sie alle heißen, Jalen Ramsey und so weiter und so fort. Jetzt kriegen sie einen Bobby Wagner, der natürlich alt ist, aber immer noch krass, Erfahrung, bla bla bla. Und die wurden erst letztes Jahr Super Bowl-Sieger. Was ist dann passiert? Was ist dann
1: passiert? Ja, sie äh, dachten sich, glaube ich, wir wollen den First-Round-Pick nächste Saison.
0: haben. Sie <lacht> ja, <ich mein> <lacht> hatten ja keine Picks? Ja. Die haben ja ihre Picks alle ausgeschüttet, damit sie die ganzen Stars holen können. Ja, ja, deswegen. Digga, da, die hatten oder Beckham, äh, <lacht> oder Beckham, der hat nicht mal gespielt, das Jahr. Ja. Also der wurde ja released. Deswegen irgendwie. meine ich ja, deswegen
1: dachten sie sich wahrscheinlich, wir brauchen wieder einen First-Round-Pick, lass mal letzter werden. Hat nicht ganz geklappt, weil die Bears den dazwischen gefunkt haben <lacht> und äh, die Texans, nee, aber mal Spaß beiseite, das war unterirdisch. Und das erwartest du, ich glaube, das war eines der schlechtesten Saisons einer, eines Super Bowl siegers also Ja, ne? ich glaube sogar oder die, die, oder schlechteste, die schlechteste, wenn sogar. ich mich nicht irre. Ähm, nicht mal am Ansatz, nicht mal, dass du gesagt hast, so ähnlich wie bei den Bengals, die schwach oder holprig gestartet sind, die dann aber richtig in Fahrt gekommen sind und heiß gelaufen sind. Das hätte man ja noch gesagt, komm, ist halt so, ist nicht schlimm. ja. Aber da war ja nicht mal ansatzweise irgendwie Hoffnung. Zu, zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt.
0: Ja, ja gab nichts. Also, komplett Katastrophe gewesen. Nochmal zum Verständnis. Die haben nächstes Jahr gar keinen First-Round-Pick. Den haben sie schon weggegeben. Also, egal, ja, nein, nein. wie sie abgeschnitten sind. Deswegen meinte ich ja, ja so, vielleicht
1: war das Ziel einfach wieder hinzukriegen, indem man einfach eine Scheißsaison spielt. Aber
0: ja, die müssen halt ihre ganzen äh, Spieler irgendwie entweder wegtraden, damit sie neue Picks holen. Ja. Oder du hast halt deine künftigen. Aber die nächsten Jahre ist auf jeden Fall... Ja, aber sie wussten, was sie tun. Ne? Also es ist nichts, was sie nicht einkalkuliert haben. Und am Ende des Tages, wenn du einen Super Bowl gewonnen hast, ist das eine einmalige Sache, das, das lohnt sich. Kann halt auch nächstes Jahr wieder oder nächste Saison
1: wieder komplett anders aussehen. Also ja, ja. so ist ja nicht.
0: Aber gut, ich gehe nochmal die Liste durch, um zu gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Natürlich die schlimmste Interception ne? des Jahres vielleicht. Für mich, das einfach war einfach wegen der Storyline. Ne? Ja,
1: für mich war es Russell Wilson. Ich Esser weiß nicht, Wolf. das war, glaube ich, gegen Ende der Saison war das irgendwie so, ja, erster Wurf. Und das war noch in, de, in der Woche, wo äh, Tour, glaube ich, drei Interceptions geworfen hat. Und wo ich dachte, ey, so schlimmer geht's nicht. Und dann original das spätere äh, 22.30 Uhr Spiel, glaube ich, <lacht> kommt ja. Russell Wilson um die Ecke und wirft, glaube ich, in, seinen ersten, in seinem ersten Wurf eine Interception und in seinem dritten Wurf oder so auch noch eine Interception. Der. Wo ich mir so dachte, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Das war für mich so... Der Moment, wo ich dachte, Junge, wie, wie
0: geht das? Ja, und dann hatten wir natürlich noch, Romme, einige Spiele an sich, die sehr, sehr interessant waren. Ja, das und stimmt. ja, da weiß ich nicht, die Jaguars gegen die Colts Hast du Blowout aufgeschrieben? Ja, ich habe so ein paar zu Null-Spiele aufgespielt. Genau, Patriots-Lions, äh, auch 29 0 Genau, und die Saints haben die Raiders auch nochmal mit 24 zu Null. Genau, da gab es einige Blamagen. Ich erinnere mich an die Rams-Broncos, wo die 51 zu 14 gewonnen haben, auch nochmal komplett auf den Decke bekommen. Genau,
1: dann gab es noch die Cowboys gegen die Colts mit 54 zu 19, wo ich mich daran erinnere, dass, ähm, glaube ich, zur Halbzeit es schon... 40 Punkte oder so ja, gefühlt ja. oder irgendwas? Ne, 34, 36 Punkte hatten die Cowboys schon zur Halbzeit und haben dann extrem zurückgerudert erstmal. Ja. Und gesagt, na komm, jetzt das Ding ist schon gelaufen. Und dann hatten wir noch die Jacksonville Jaguars gegen die Cowboys mit 40 zu 34. Das war so nach Extra, äh, haft, nach Extra Time.
0: Mich wundert, dass du ein Spiel nicht aufgeschrieben hast. Ich habe ein Spiel noch. Im also Kopf. gerade wenn du ich weiß nicht, ob du die da hast, aber gerade wenn du Jacksonville Jaguars sagst, ja yeah, ja
1: natürlich, dass die Wildcard Round habe ich yeah, okay. im, im Kopf das gegen Comeback die Chargers. genau gegen die Chargers in der Wildcard Round ein unfassbares Comeback nach einer katastrophalen ersten Halbzeit yeah. von einem Spieler, den man ja eigentlich auch erwähnen muss diese Saison oder letzte Saison, ja und zwar den Quarterback Trevor Lawrence, mm -hmm. der einfach Riesen gezeigt Schritt hat gemacht ich kann diesen Schritt machen, ich kann wichtige Spiele drehen und entscheiden und jetzt heißt es einfach eine gewisse Konstanz finden und ihn ein bisschen ausstatten mit ein,
0: zwei weiteren Spielern. Ja. ja. Ähm, ein, zwei Sachen, die mir noch in den Kopf gekommen sind, JJ Watts Karrierenende, ja. sehr traurig, mit Tränen sich verabschiedet Dreifacher Defensive Player of the Year, eine absolute Legende gewesen. Ein Spieler, den ich immer bewundert habe. Ich bin ehrlich, ich fand ihn super interessant. Mhm. Und ja, ich möchte da eigentlich wirklich viel, viel mehr zu sagen. der Typ Ich habe mir Videos von ihm reingezogen, was seine Diät ist, weil er täglich 10.000 Kalorien zu sich nimmt, um diese Form zu halten. Und er ist ja komplett <lacht> durchtrainiert. Also wie... Hungry auf Form halten mit 10.000 Kalorien ist so <lacht> krank. Also, Wahnsinn, also wirklich, ähm, das Traurige ist halt, dieser Sport ist so, so, so undankbar. Aber ja, der hat auch eine Tochter bekommen, deswegen wollte er einfach sich von diesem Sport verabschieden und auf seine Gesundheit achten. So, und dann noch ein, zwei Namen, die mir so im Kopf geschossen sind. Jalen Hurts fand ich sehr, sehr krass, jetzt wo du Entwicklung sagst. Und auch ein Justin Jefferson, den man einfach erwähnen muss, als wirklich meine Nummer eins. Auf der Wide Receiver Position etabliert für mich. Ich meinte es vor der Saison schon, dass mein Lieblingsreceiver aus dem College schon fand ich den sehr, sehr geil aus LSU. Joe Burrow, was für einen Schritt der gemacht Also sehr, ja. sehr geile Saison. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie was Abschließendes? Sonst würde ich einfach mal. Ja,
1: zufälligerweise habe ich hier gerade was aufgemacht und zwar gab es einen Spieler, der es geschafft hat in der Saison zwei Punt Returns. Kick-Touchdowns äh, zu erzielen. Ja. glaube ich, war das punt return Ich, gl ich glaube, oder ja oder Kick-Return. Return-Touchdowns. Kick, Return-Touchdowns, <lacht> machen wir Bleib es einfach so. Auf der so. sicheren Seite. Ah, genau. Und zwar war es Nahim Heinz. No, Naheim Heinz. Nahim Heinz von den Colts und den Bills, weil der ist
0: gewechselt während der Saison, glaube ich. Und wie, ah, das waren sogar, warte mal, der hat doch in diesem Spiel nach der Mann, Hamlin's äh, hier Herzstillstand ja. hat er doch direkt zwei gemacht in dem Einspiel, oder nicht?
1: Nee, er hat, weiß ich nicht. Er, er hat, hat doch direkt, direkt im ja, Opening kann, ja, doch, kann sein zwei in einem zweiten. Hat er auch gemacht er in der zweiten. Ansonsten gab es immer nur ein in dieser Saison, weil die Special Teams kommen ja häufig auch zu kurz einfach in den Analysen. Dachte ich mir, ich guck mal, was, was gab es da? Ähm, ja, interessant eigentlich nicht.
0: Ja, sehr, sehr nice. So als Abschluss. <lacht>
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall eine turbulente Saison. Und wir kommen... Ganz kurz, zu,
0: falls wir euer Team an dieser Stelle nicht erwähnt haben sollten. Das kommt es vielleicht uns jetzt, aber... ...hoffentlich leid. Ne? Vielleicht erwähnt Bex ist ja jetzt. Denn ich habe für Bex,
1: Ihr kennt Bex Power Ranking, ist immer am Start. Das geht ja jetzt nicht. Deswegen habe ich mir was Neues ausgedacht für Bex Jetzt zum Abschluss einfach nochmal ein bisschen umdisponiert das Ganze in Bex Glaskugel. <lacht> Und es ist eigentlich ein Power, in Anführungsstrichen, ein Ranking Stand heute für die nächste Saison. Mit Blick in die Zukunft. Genau. Ähm, unabhängig davon, dass wir noch nicht wissen, was kommen noch für Trades, etc. Und ja, schieß mal los. Was, ja, was sind äh, so vielleicht deine keine Ahnung, Top 5, Top 10? Schau mal meine Glaskugel. Herzlich willkommen bei Bextradamus. Oder du kannst ja vielleicht sagen, äh, was werden so die drei Überraschungen für deiner Meinung nach und wo siehst du Konstanz drin? Also guck
0: mal, und Absturz. Wollten es eben noch erwähnen, den Super so am Rande. Ja. Erwähne ich mal. Heftig, wie Jalen Hurts auf der größten Bühne überhaupt performt hat. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was die Eagles anbelangt. Im Hinblick auf die Zukunft. Da ich habe gar keinen einzigen Zweifel an diesem Team. 0,00 je, gegen jedes andere Team hätten die Eagles vermutlich gewonnen. Ja. Wenn es nicht, einen kontroversen Call, eine Flag am Ende gebe. Die Jungs haben letzte Woche darüber geredet mm. und die waren komischerweise beide der Meinung, dass das ein No-Call hätte sein müssen. Bradbury selbst hat selbst, mit englisch ja. er selbst hat gesagt, er hat gesagt, ich habe ihn gezogen, gezupft am Trikot. Ich habe gehofft, die, sie übersehen es. Genau, so, das aber war sie haben es gesehen, sie haben es gecalled. es ist einfach richtig. Herb meinte auch nochmal. Laut Regularien ist es richtig. Und dann meinte Wes, ja, aber nicht auf der Bühne. Nee, Digga, Regeln sind Regeln. Er hat ihn gezupft, die Flagge wird geworfen. Vollkommen richtig. Ja. Es, es war eine Flagge. Es war kein Robbery oder sowas.
1: Nein, das ist immer die Frage, bist du deiner Linie dann am Ende des Tages treu geblieben vielleicht? Hast du vorher kleinlich gepfiffen ja, und so weiter? So dann kannst du diese die Diskussion
0: aufmachen, aber falsch ist die Entscheidung genau. nicht. Was ich sagen möchte, ist einfach, Gäbe es diese eine Aktion nicht, hätten wir wahrscheinlich die Eagles wieder als Super Bowl-Champ. So, auf der anderen Seite ein Patrick Mahomes, der in den Playoffs angeschlagen war. Für mich sah er super fit aus im Super ja. Bowl, hatte dann ein Tackling gehabt, wo er so langsam aufstehen musste, weil er sich ein bisschen wehgetan hat am ja, Knöchel. Leicht gehumpelt. Ja, ja. Aber Bro, ich kenne diese Filme. Ich habe Paul Pierce, ein Basketballspieler von den Boston Celtics gesehen, wie der simuliert hat, dass er irgendwie was hat. Am Ende kommt raus, der war nur scheißen. Weißt du, der ist in die Katakomben gegangen, hat getan, als ob er verletzt war, damit er gehen kann und scheißen kann, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Und dann kommt er wieder raus und alle applaudieren, weil sie denken, boah, der verletzte Typ kommt für sein Team zurück. So, weißt du? Ich, Patrick und dann Mahomes, danach, ich war noch kacken, Jungs. Ja, na, hat er nicht gesagt. Das war ah, okay. jahrelang ein Mythos. Bis er es irgendwie zehn Jahre später <lacht> gesagt hat. So richtig lustig. Naja, was ich sagen möchte ist, Patrick Mahomes war fit. Er, war, er sah auch fit aus. Direkt nach dieser Aktion, wo er so AU ah, oh, gemacht hat und sowas, kommt er mit einem 20-Yard-Lauf oder so. Erinnerst du dich noch? Äh, ich habe mich, hab
1: mich aufgeregt
0: in dem Moment. Und da hatte er ja keine Schmerzen. Weil oder?
1: ich mir so dachte, Junge, bist du
0: dumm? Geht doch auch, wie, äh, wie später auch runtergegangen ist. Ja, es ist halt Patrick Mahomes. Deswegen diese beiden Teams für mich nächste Saison absolute Favoriten auf dem Chip. Wenn ich jetzt sage, wer ist das nächste Team, das so ebenbürtig sein könnte? Ich habe kein blassen Schimmer. Es wären wahrscheinlich die 49ers, wenn die Quarterback-Position nicht ein dickes Fragezeichen wären. Ja, das ist halt die schwierige Frage, wenn man so. ehrlich ist. Das Geile ist halt, bei Backs Power-Ranking waren immer nur zwei Teams auf Platz 1 und 2. Und alles dahinter hat sich geändert. Bei den Bills und bei den 49ers, Cowboys, Vikings und so weiter und so fort. Deswegen, das ist so ein bisschen schwieriger. Aber glaubst du nicht, die Bengals oder die Bills? Was denn? Was sollen die denn machen? Also, ha, ja. Also, okay. ich, wenn du mich fragst, ja, die sind auf dem Niveau, nächstes Jahr in den Super Bowl zu kommen. Ja. Ich bin nur nicht so sicher wie bei den anderen beiden Teams, die wir gerade im Super Bowl hatten. Mhm. Die haben es mir auch schon mehrmals jetzt gezeigt. Eagles zuletzt vor fünf Jahren, ja, aber auch letzte Saison waren sie einfach konstant, immer konstant. Bengals, riesen Respekt. Ich als Browns-Fan, wir haben eine riesen R Rivalität, so zwei Ohios, äh, Ohio State hier Rivalen. Aber Hut ab, Hut ab. Ihr habt wie viel sieben, acht Spieler am Stück gewonnen oder so, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es ist Wahnsinn. Joe Burrow, ich liebe den Typen. Ich liebe ihn. Ich wünschte, er wäre nicht bei euch. So. Ja, schon krass. Genau, welche Teams, die so im Mittelfeld sind, sind interessant. Und da habe ich ein Auge auf. Ich weiß, ich will es nie aussprechen, aber die Giants geworfen. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich finde es nur einfach super interessant. Ich sage nicht, dass sie ähnlich eh nicht performen werden wie dieses Jahr. Mhm. Ich will einfach nur sehen, was aus dem wird. So Genauso wie ich dieses Jahr einfach nur beobachten wollte. Weißt du? Ich finde die Ravens-Situation super interessant. Von wem ich aber wirklich glaube, dass sie einen Sprung machen werden, sind A, die Dolphins mit einem gesunden, hoffentlich gesunden Quarterback. Weil diese Waffen, die sie haben, sind verrückt. Und die Chargers. Die Chargers sind für mich das Team, wo ich sage, die sind so die Nächsten, die endlich jetzt dieses Jahr pushen können, müssen, sollten. Weil die Cowboys sind schon einen Schritt weiter. Die, ähm, keine Ahnung, wen gibt es da überhaupt noch zu vergleichen? Nee, die, das eigentlich wirklich nur die Cowboys. Weil alle anderen Teams habe ich gerade genannt. Wo ich glaube, das Team wird komplett abkacken. Ich habe eins im Kopf. Ich glaube, die Falcons, da bin ich mir einfach zu unsicher, was da los wird. Aber den Fehler mache ich nicht. Ne. Mein ich nehme ich zurück. Ich habe dieses Jahr gesagt, die Falcons werden Bottom-3-Team. Die haben 7 und 10 die Saison beendet. Das ist zu so respektlos. Meine ich nicht. Tut mir ich, leid. Ich, ich, ich habe ein Team. Texans. Colts.
1: Nee. Also ja, auch. Aber bei mir ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Bugs
0: komplett reinscheißen. Ja. Da ist halt wirklich alles zerbrochen, ne, gerade? Ja. Das, ey, das ist ein guter call Ramel. So, das ist so. Habe ich natürlich hier in meiner Glaskugel auch gesehen. Ich wollte dich testen.
1: Ja, er, hat sie, er hatte sie kurz drüber geschoben, deswegen. Ja. Ich durfte einmal <lacht> reingucken und dann durfte ich eine Sache sagen, er hat gesagt, komm, guck rein, mein Junge. <lacht> ähm, nee, bei den Bugs ist so nicht nur wegen dieser Brady-Geschichte jetzt. Ich habe da ja auch in der Saison einfach viel nicht gesehen. Also, es war schwierig einfach. Und jetzt ist einfach der eine weg, der entscheiden kann,
0: auch noch in dem Alter. Bro, unterm Strich, da wo meine Hoffnung aufgehört hat bei den Bears, war der Rokon-Smith-Trade. Du kannst nicht einen der absolut besten Defensive-Linebacker zu einem anderen Team traden, wenn du echt wenig Gegenwert davon, dafür bekommst. Der wollte auch nur weg, weil er abgefuckt war, sorry für das Wort, von der Situation bei den Bears. Er hatte keine andere Agenda. Er war einfach nur sauer, weil es seit Jahren nicht mehr läuft. Er hat mit Khalil Mack und sowas gespielt. Das sind Leute, die haben Jahr für Jahr für Jahr mit Aaron Donald kon konkurriert. Mhm. Khalil Mack und er. Die waren mitunter die beste Defense der Liga. Top 3. Ja. Und danach haben sie komplett reingehauen. So und dann verlierst du solche Spieler und wenn du solche Spieler verlierst, hast du zu wenig Material. Du wirst nicht jeden Draft zerreißen. Nee. Du wirst nicht mit den Picks, die du davon bekommst, einen nächsten Superstar bekommen. Wirst du nicht. Kann ich dir jetzt, du wirst keinen besseren Spieler als ihn bekommen. Kann ich dir jetzt irgendwo unterschreiben. Und deswegen tut es mir ein bisschen leid. Ich habe immer Mitleid gehabt mit Justin Fields. Du auch in der Saison. Ja. Du liebst ihn, hast es mehrmals gesagt. Deswegen weiß ich nicht. Aber gut, so. Das heißt, nächstes Jahr, Glaskugel sagt, die Teams oben bleiben oben. Ein Team wird dazukommen, die Chargers. Was heißt dazu kommen? Ich glaube, die werden einfach nur einen Riesenschritt machen. Die und ja. die Jacksonville Jaguars, den traue ich auch Stimmt, sehr, sehr viel yeah, zu. Yeah. Bei den Browns, Sky's the limit, aber auch der Fall nach unten wäre riesig. Wenn wir dieses Jahr keine Erfolge haben, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Superstar gehen wird oder getradet wird. Mhm. Genau, und sonst halt, wie gesagt, ein paar Teams immer wieder interessant. Ich glaube, zwei Teams bleiben halt unten: Cardinals, weiß ich nicht, und die Bears. Ne? Aber gut. Und ja. die richtigen Power Rankings machen wir dann irgendwann weiter, wenn es tatsächlich in die Weekly Games geht. Genau. So sieht's es aus. Ähm, ich
1: würde sagen, wir wollten das nämlich nicht zu lang machen. Die Geschichtsstunde wären ein paar ja, historische Spiele oder auch historische Comebacks. Wollen wir noch mal kurz reingucken? Ja, okay. ja, ja, mach. Wir gucken noch mal kurz rein. Und Dieses dann
0: nicht zu lang werden haben wir schon eine ja, okay. bei
1: einer Stunde zehn. <lacht> okay. Ähm. Und zwar gab es das größte Comeback, und zwar Jemals? Ja, ja hatten in der letzten Saison. Das haben wir nicht erwähnt. Ähm und es war... Und zwar haben die Colts mit 33 zu 0 geführt. Okay. Und in der Overtime haben die Vikings... 39 zu 36 gewonnen. Erinnerst du dich? Mm. Week 15. Das war Ja. Das war ein 33 zu 0 Halftime. Third quarter Deficit third, war das. Ja genau, third quarter sogar. Und ja, da ist dann einiges passiert. Das war das, das größte Comeback aller Zeiten.
0: Krass. Das hatten wir
1: so gar nicht auf dem Schirm. Dann gab es das vorherige größte Comeback war in einer Wildcard-Round, und zwar von den Buffalo Bills. Gegen die Houston Oilers. Gegen die Houston Oilers, ja. Wer kennt sie nicht? Ich nicht. <lacht> und ähm, genau, danach sind es dann 28 Punkte, 27 Punkte, 26 Punkte. Das heißt, da ist dann ein bisschen Abstand. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir auch mal hier so High-Scoring-Games in der NFL-Playoff-History zum Beispiel.
0: Ganz kurz, der... Der Quarterback von den Jacksonville Jaguars gegen die Chargers war ja auch dann geisteskrank. Ja. 27. Also, das war ja wirklich absolut historisch. Wenn man sich das mal im Kontext anschaut, Ne, sowas passiert alle, keine Ahnung, 30, 40 Jahre einmal. Ja, du hast hier ja 1997, 1980, 2013. Und, da, und das ist nicht mal ein Team, wo du sagst, boah, die sind eigentlich so stark wie die, keine Ahnung, Chiefs hatten einfach nur einen scheiß Tag und dann drehen sie durch. Sondern das war immer noch ein Team, was so irgendwo im Mittelfeld eigentlich rumduselt. Und ja. das in der Wildcard-Round ist heftig. Ja, ja, also wir hatten hier kurz historisch den,
1: das größte Comeback und das fünftgrößte Comeback aller Zeiten in der NFL-Geschichte. Ja. In einer Saison. Das ist krass. krass das ist schon ehrlich. heftig. Also, äh, das darf man echt nicht äh, underraten. Und da es natürlich, hier gibt es auch noch zum Beispiel jetzt äh, die größten Rückstände, die zu einem Unentschieden geführt haben. Das waren in den 60ern, die Bills auch gegen die Broncos, 31 Punkte aufgeholt. Und die Philadelphia Eagles haben es auch einmal geschafft gegen die Rams, 1948. Also da seht ihr mal, was, wie lange solche Rekorde in der Vergangenheit Richtig. liegen. Also da haben wir uh, jetzt hier mal an der Geschichtsstunde, Geschichtsstunde in Anführungsstrichen, mal so ein bisschen auch noch was für die aktuelle Saison. Und dann können wir nochmal so ein Thema, Thema Playoffs, die mhm. Highest Scoring Playoff Games der Geschichte. Okay. Nee, Warte mal. Die lowest. Lowest. Scurried. Okay, ja, ja, ja Highest scoring games in NFL playing history. Ähm, wird sie aber betitelt, ich glaube, ironischerweise. 1970. nee, fangen wir mal an. 1958 auf Platz 4. Die Giants gegen deine Browns. Jawohl. mit 10 zu 0. Ah, für wen? Für die Giants. Fuck. Ja, dann <lacht> hatten wir im NFC Championship. Im NFC Championship 1980 gewinnen die Rams mit 9 zu 0 gegen die Bucks. Hey, komm
0: mal drauf, klar, du denkst, ey, ich zahle jetzt mehrere hundert Dollar, ausverkaufte Hütte, geiler Abend, NFC Championship. Es geht um die Super Bowl-Teilnahme. Ja. Mein Team gegen das andere <lacht> heftigste Team der Division. Und dann stehst du da bei neun Punkten,
1: Digga. So. Und dann gehen wir aber nochmal weiter zurück und zwar 19. 19. Dezember 1948. Wir haben wieder ein NFL Championship. so. Die Eagles gewinnen 7 zu 0 gegen die Cardinals.
0: Wow, Digga. Ein Touchdown. Aber wann war das? 48. Ja, Bruder, damit, die Digga, die haben wahrscheinlich mit dem Fuß geworfen, Digga. Und dann, diesen Tag werden die
1: Cowboys-Fans niemals vergessen. Sie gewinnen am 26. Dezember, einen Tag nach Weihnachten. 1970 mit 15:0 gegen die Detroit Lions. Digga, mit einem Safety oder was? So, und da hast du doch einfach mal ganz kurz das beste Weihnachtsgeschenk an deine Fans gemacht. Überhaupt. Yes. <lacht> 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 Wer Alter, da ins Stadion ist. gegangen ist, der hat gesagt, schlimmstes Weihnachten aller Zeiten für mich.
0: Also man muss auch sagen, das Spiel hat sich extrem verändert. Ne? Also ja. die Quarterbacks damals und die Quarterbacks heute eine ganz andere Liga. Und auch wurden die Regeln so ein bisschen angepasst, dass ja, man mehr natürlich. Punkte erzielt, weil es einfach ansehnlicher ist. Aber ne? 5 zu 0. Aber Bro, das heißt ein Feedgoal und ein Safety, wo du einen Quarterback in der eigenen Endzone gesackt hast. Also wir, wir sind
1: ja diese Saison auch schon mal in einem Spiel verdächtig nah an so 10 Punkte gekommen. Und da möchte ich ganz kurz, und zwar haben die 49ers mit 13 zu 0 yeah. gegen die Saints gewonnen. Da waren wir sehr knapp dran und dann gab es, glaube ich, noch ein Spiel auch, das war irgendwie ähm, hier 13 zu 3, die Ravens gegen die Panthers, 10 zu 3, die Patriots gegen die Jets. Das, das Spiel habe ich mir wirklich gedacht, komm, mir ist langweilig, ich gucke NFL, yeah. Patriots gegen Jets, wird schon nicht so schlimm sein, Free TV. Das war so schlimm. Das war eine richtige Qual, das anzugucken. Das war eine pure Katastrophe. Ähm, das heißt, in den Saisons kommt man immer wieder relativ nah an diese Top 4. Aber bis jetzt, äh, die letzten Jahrzehnte, hat es keiner mehr geschafft, da einen neuen Rekord aufzustellen, Krass. auf den man auch nicht stolz sein kann. Aber.
0: Ja, sehr, sehr interessant, sowas. Also, voll nice, einfach auch so einen historischen Kontext zu erfahren. Ich bin allgemein sehr Fan von sowas, ne? ähm, weil es einfach die so ein bisschen auch die Augen öffnet, wie heftig oder wie schlecht eine Sache ist. Und ja, geile Geschichte schon. Also für die Leute vielleicht nochmal als Info,
1: ja, Klassiker wisst du wahrscheinlich jeder selber, aber wenn ihr mal auf die NFL Stats eingehen wollt oder euch die angucken wollt, also Wikipedia hat da wirklich fast alles aufgeschlüsselt, da könnt ihr sogar gucken, welche Spiele verschoben wurden in der Saison, wieso, weshalb, warum, von wann, auf welchem Datum und welche Uhrzeit. Also das ist sehr, sehr detailliert da. Da holen wir uns natürlich auch in einigen Bereichen, also Wikipedia eigentlich selten, aber was sowas angeht, kann man da gerne mal reingucken. Für die, die sagen, ey, was gab's denn noch so in der Saison? Ja. Ähm, ziemlich interessant. Da habt ihr auch Hall of Famer, Leute, die verstorben sind, legendäre
0: ehemalige Spieler und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, Rommel, wir sind mehr oder weniger am Ende angelangt und damit auch am Ende der NFL Season hier bei Steak Lobster. Wie gesagt, wie angekündigt, wir machen eine kleine Pause. Wollen wir noch eine Sache vielleicht ankündigen
1: für die treuen Zuhörer, die zugehört haben und die vielleicht aus Hamburg und Umgebung kommen? Sie klar. Und wann kann man uns beim NFL? Aber das ist ja, da ist ja schon die neue Saison losgegangen, ne? Ja. Aber wir können es ja Vermutlich. trotzdem anteasern. Ja, mach. Wir werden uns in Hamburg und zwar. In der im Volksparkstadion vom Hamburger Sportverein
0: uns ja. ein Footballspiel angucken. Genau. Live. Und zwar im Volksparkstadion im Juni. Ich weiß gerade nicht, welcher das 22 21. Juni, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja, da, da geht es um die EFL. Und da haben wir uns Tickets besorgt. Das heißt, wenn ihr zufällig Ne, zufällig irgendwo im Stadion sein solltet oder so, dann äh, ja, sagt Bescheid, schreibt uns einfach auf Instagram, wie ihr es auch sonst immer gemacht habt. Bei der basketball EM war das super nice, ne? wir haben mit äh, jungen Zuhörern einen guten Tag verbracht. Äh, ja, es macht einfach gemeinsam mehr Spaß. Das heißt, wenn ihr Bock darauf habt, ich weiß nicht, es müssten noch Tickets zu haben sein. Ja. Das heißt, checkt das einfach mal ab. Vielleicht können wir auch, wer weiß, vielleicht kommen wir
1: an Tickets nochmal ran zum Verlosen oder sowas. Und genau, die Sea Devils spielen da zu Hause in Hamburg, genau gegen, ich weiß gar nicht, wer das war, lass mir die Dinge, äh, Rhein Feier. Gegen die Rhein Feier. Genau. Also, genau. Die European Football League, die werden wir uns vielleicht auch nochmal, gerade am Anfang jetzt Preseason und sowas äh, werden wir uns auch die Zeit dafür nehmen, die
0: zu analysieren, vielleicht ein bisschen einfach mal da reinzusteppen. Genau, 11. Juni ist es, ich habe es gerade hier vor mir. Allgemein, wir, wir können auch irgendwann mal hier demnächst eine ähm, ja, eine Umfrage machen, ob ihr Bock habt, mehr über EFL zu erfahren, dann können wir das vielleicht in die Preseason mit ein reinhauen. Absolut. Und ja, ansonsten, falls ihr neue Zuhörer seid und irgendwie Fragen habt, wir hatten normalerweise heute nicht, ausnahmsweise mal ein Football 101 drin, das heißt, wir haben euch die Basics quasi erklärt, jede Sache von Spielzug bis Spielern bis, ich glaube, Coaches und hast nicht gesehen. Genau. Und äh, ja, das, das könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten... Richtig, also
1: vielleicht nur, da äh, nochmal ergänzend, ihr müsst jetzt nicht alle Folgen komplett durchhören oder warten, bis das dran genau, kommt das Wir haben, Genau, da sind Timestamps. Genau, Timestamps äh, in den Show Notes, das heißt, ihr könnt äh, auf Spotify zum Beispiel raufgehen und dann gucken in der Beschreibung, äh, Uhrzeit so und so im Podcast ist das Football 101. Könnt ihr darauf klicken, dann spult er dahin vor und ihr könnt euch das anhören und habt dann ein bisschen Input.
0: Genau. Ja, ja. also Leute, nochmal von mir persönlich, also jetzt ohne als ihr Podcaster, Sprecher oder sonst was irgendwas zu sagen, sondern als Backs, als ich ganz normal. Digga, es war, es war mir eine Ehre, es hat riesen Spaß gemacht, wirklich. Woche für Woche für Woche. Es war auch anstrengend. Ich bin ehrlich. So von Sonntagabend Stream bis 2 Uhr Spiele, nächsten Morgen Skript schreiben, 9 Uhr morgens aufnehmen zur Arbeit und so. Ja, aber es war wirklich sehr, sehr geil. Und Absolut. ohne euch hätte das, hätte es einfach keinen Spaß gemacht. Wenn ihr Kollegen habt, wo ihr sagt, ey, die haben den Super Bowl letztens gesehen, haben Interesse für die Sportart, begeistert sie für den Podcast, für die nächste Saison, dann haben wir noch mehr Leute zum Quatschen. Lasst gerne eine Bewertung da, falls euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns bei den anderen Podcasts. Und ich würde sagen, Rommel, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ja, war's von. Ich habe nur zugehört. Steak und Lobster. <lacht> so war das nicht gemeint, Mann. So, das war's von Steak und Lobster. Das Beste vom Besten.
1: Wir, wir sehen uns zur neuen Saison. Ein alter frische Peace. Machen hier Albaner Stein.